0: para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y tengo que decirles que estoy muy contento de estar una vez más con todos vosotros cómo me gusta esto, cómo me gusta contar la historia, cómo me gusta explicar la historia. Pero sobre todo, sobre todo, lo que más me gusta y con lo que sueño de verdad es hacer pasar un buen rato, hacer pasar, haceros disfrutar, arrancar una sonrisa. Sí, ya sé que el alumno que está estudiando ahora selectividad me dice, está pensando, pues yo no estoy para sonrisa, yo estoy estudiando, mañana tengo un examen y te escucho porque te, ya, ya lo sé, ya, te entiendo, te entiendo, te entiendo, yo te entiendo. No te preocupes, pero bueno, aquí estoy yo para animarte. Bueno, bueno, que me estoy enrollando, por favor. Antes de empezar con el programa, este episodio puedes escucharlo en, en la aplicación de Podium Podcast, donde tienes acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre ellos muchos podcasts de historia, por ejemplo, La Escóbula de la Brújula. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro, Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos, empecemos, empecemos. Vamos a hablar de los principales acontecimientos que ocurren en España desde 1474 a 1700. Brrr, 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 vaya, vaya, vaya historia tenemos. Eh, esto tiene una cosa buena que creo que voy a poner orden... Eh, eh, a todos esos eventos y a todos esos acontecimientos que has escuchado una y otra vez y que muchas veces los confundes que no sabes ya cuán, quién fue antes, qué acontecimiento fue antes, cuál fue después, pues, pues, pues los vamos a aclarar. Bueno, bueno, empezamos. 1469. Se casan Isabel y Fernando. ¿De acuerdo? Se casan Isabel y Fernando. 1474. Muere Enrique IV de Castilla. Y aquí, bueno, pues empieza el problema. Resulta que Enrique IV tenía una hija llamada eh, Juana, que decía en las malas lenguas que era una hija ilegítima, hija de un noble llamado eh, Beltrán de la Cueva. Entonces, ¿qué pasa? A la muerte de Enrique IV eh, se divide, se divide la sociedad, se divide el reino, eh, se, hay una guerra entre los que apoyan a Juana la Beltrán hija y, a los, y entre los que apoyan a Isabel, que era hermana de Enrique IV, casada con Fernando el Católico ...príncipe de Aragón... Ya. Yeah. ...entonces en 1474 empieza esa guerra... ...entre los partidarios de Juan la Beltraneja ...y los partidarios de Isabel... ...que gana finalmente eh, Isabel... ...Isabel es cronada... Reina de Castilla Resulta que a Juana la Beltraneja La había apoyado Portugal Y eh, bueno, parte de la nobleza Y Aragón estaba, apoy estaba apoyando a Isabel la Católica Entonces finalmente esa guerra termina en 1479 Con el tratado de Alcasobas Que firman eh, Castilla y Portugal Bueno, y llegamos a 1481 Llegamos a 1481 y termina Termina ese largo proceso Esa larga reconquista Que empieza en Covadonga en el año 722 Ya en 1481 Empieza el final el capítulo final de esa de esa apasionante serie llamada, llamada la reconquista con qué capítulo termina con la conquista de granada con la guerra de granada en 1481 eh, los nazaríes empiezan atacan a los castellanos los castellanos toman al ama de Granada y aquí empieza la guerra. Una guerra que dura 10 años y termina en 1492. En el 2 de enero de 1492, los reyes católicos entran en la ciudad de Granada. Y 1492, bueno, vaya año, vaya año, vaya año, se toma Granada, se pone fin a la reconquista, muy bien. ¿Y qué más pasa en 1492? Se expulsa a los judíos, se expulsa a los judíos. Pero es que en 1492 también... Eh, eh, empieza la, el, de, el descubrimiento de América. ¿eh? La, la, la expedición de Cristóbal Colón llega al Caribe y aquí bueno pues se da el descubrimiento de América y empieza una lenta un lento proceso de ocupación y conquista. Y en 1494, y esto nos puede sonar a chiste, ¿eh? pero así como suena, o sea, España y Portugal en 1494, así tal cual se reparten el mundo. O sea, así como suena, cogieron un mapa y se repartieron el mundo, ojo, el mundo que, que todavía estaba por descubrir, no sabían todavía qué había, no sabían en el fondo qué se estaban repartiendo. Y aquel tratado, ese tratado entre España y Castilla, eh, que se llama el Tratado de Tordesillas, decía que más allá de 370 leguas al oeste de Cabo Verde, eso tocaría a Castilla. Y más acá de 370 leguas tocaría a Portugal. Por eso, por eso Brasil cae. Por eso Brasil fue conquistada por los portugueses. En 1497, Castilla toma Melilla y en 1502, 1502. Atención. Los Reyes Católicos se la juegan a los musulmanes. Se la juegan, pero. pero bien. ¿Por qué? Resulta que. Eh, la el, las capitulaciones de Granada. firmadas entre, entre los Reyes Católicos. y los musulmanes de Granada. Pues se decía. que los musulmanes podían quedarse en la Alpujarra, que podían. que no tenían que. que no iban a ser expulsados de Castilla y de Aragón. que se les respetaría su religión. o sea. El contrato de rendición de las capitulaciones de Granada era un contrato honroso, ¿de acuerdo? En cuanto a que a los musulmanes, bueno, podían quedarse en la tierra, podían quedarse en el reino y se les permitía eh, sus costumbres y su religión. Bueno, pues en 1502 los reyes católicos dicen que Nanay, que Nanay de la China, que no, que si se quedan en Castilla y en Aragón que se tienen que convertir al cristianismo. ¿Eh? Lo que le hicieron a los judíos. En 1492 echaron a los judíos que no se convirtieron. Pues ahora en 1502 le dicen a los musulmanes, os convertí, os larguéis de aquí. ¿Y qué hicieron los musulmanes? ¿Qué se hizo? Bueno, pues se hizo un tremendo paripé. ¿Por qué? Porque cogieron los obispos, cogieron los sacerdotes, atención, y pues nada, metieron a los musulmanes en la iglesia, cogieron escobas, las llenaron en agua bendita y tal cual los bautizaron. Ah, Me digo en el nombre del Padre, bautizo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ya está, y ya son cristianos. Pero... ¿Qué pasó en la práctica? Que los musulmanes eh, se fueron a sus casas y siguieron practicando la religión islámica. Seguían con sus costumbres, seguían hablando su lengua, eh, seguían pues, con sus tradiciones. Entonces, aquello fue pues nada, un teatro eh, y, eh, y ellos seguían, siendo, practi seguían practicando su eh, religión. Entonces, llegamos a 1504 y Isabel la Católica muere. Y madre mía, la queza vecina. Se nombra de manera provisional eh, regente a Fernando que era rey de Aragón. Y Fernando se casa con una tal germana de Foix, atención, que tenía 18 años. Fernando tenía 55. Y en 1506 pues bueno, viene una hija de Isabel para reclamar el trono. Isabel ha muerto pues, por lo tanto el trono le corresponde a su hija Juana Juana, eh, eh, conocida popularmente como Juana la Loca. Juana la Loca que se había casado con Felipe de Habsburgo, conocido popularmente como Felipe el Hermoso. ¿Cuál era el problema? Que Felipe el Hermoso era un picaflor, y Juana, la loca, eh, no sabemos exactamente si de verdad estaba loca, pero sí sabemos bueno pues que, eh, por ejemplo, estaba enamorada de Felipe de una manera obsesiva, una, de una manera obsesiva compulsiva, y, 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 sea, y si a ese enamoramiento obsesivo de Juana por Felipe, tenemos que sumarle, ya digo, que Felipe era un picaflor, bueno, pues la, esto acabó en tragedia. Así que, en 1506, Juana... Y Felipe, el matrimonio, vienen a Castilla a tomar posesión de la corona de Castilla. Porque Isabel ha muerto. Bueno, pues de manera inesperada Felipe muere. Y en un cortejo, eh, eh, Isabel, eh, perdón, Juana, la esposa de Felipe, se empeña en que a Felipe hay que enterrarlo en Granada. Así que estaban en el norte. Había que atravesar el cortejo fúnebre. Tenía que atravesar toda España para llegar hasta Granada. en una noche fría castellana, Is, eh, Juana, esposa de Felipe se empeña en que hay que abrir el ataúd del marido y, y rezarle. Entonces, eh, esto se ve como una extravagancia, esto se ve como un acto de locura. Esto llega a oídos de Fernando el Católico, rey de Aragón, padre de Juana, y Fernando dice, mi hija se ha vuelto loca, esto no puede ser, mi hija se ha vuelto loca, así que Fernando, padre de Juana, man, la manda encarcelar. La, manda, en, la, manda, que la en, manda que la encierren en una torre, de manera que Felipe ha muerto... Eh, Juana está encerrada en una torre así que Fernando de nuevo toma la regencia toma la regencia del reino de Castilla en 1512 eh, Navarra, incorporan Navarra a Castilla en 1516 muere Fernando, muere Fernando y el trono queda para un hijo de Juana la loca que era Carlos I eh, en 1519 Carlos I es coronado emperador eh, ¿qué pasa? que entre el dinero que recauda para ser, para comprar el título imperial, que Carlos I era extranjero, que estaba nombrando a los altos cargos a todos extranjeros. Mira, a los castellanos se le hinchan las narices y monta, empieza una rebelión que es llamada la rebelión de los comuneros y en 1521 los comuneros son derrotados en la batalla de Villalar y mientras al otro lado del mundo un tal Hernán Cortés pues conquistaba el imperio, eh, el imperio azteca en 1521 y en 1533 un pariente lejano de Hernán Cortés, Francisco Pizarro conquistaba el imperio inca volvamos a la península resulta que España eh, estaba enfrentada a Francia por Italia y por aquel entonces, bueno, pues por raro que nos suene hoy, solíamos ganar siempre nosotros y en 1525 eh, España derrota a Francia en la batalla de Pavía Carlos I Carlos, bueno, Carlos I de España y quinto de Alemania eh, ya, ya, ya hemos dicho que lo han nombrado emperador bueno, este fue un rey muy viajero fue un rey muy viajero. Era un rey glotón, un rey mujeriego, un rey bebedor y un rey viajero. Y también un rey trabajador y luchador eh, y también, pues fruto de esa azarosa vida, también un rey depresivo. Y resulta que en su tierra, de donde él venía, de Alemania, pues eh, nace, eh, bueno, hay un movimiento protestante que se escinde de la Iglesia Católica y aquí empieza, una, empieza un enfrentamiento violento, empieza una guerra y Carlos V va a a luchar contra los protestantes en la batalla de Mulberg de 1500, bueno, 1547, en la que gana. Pero la guerra continúa, no se termina con el conflicto. Así que en 1555 se llega a la paz de, de Augsburgo y se decide que en Alemania, bueno, digo Alemania como concepto, Alemania como tal no existía, ¿de acuerdo? Hablo de Alemania como un concepto, que en Alemania cada príncipe decidiría su religión y en tanto eh, en cuanto que ese príncipe decidiera a qué religión pertenecía si se hacía protestante o se hacía católico el pueblo pertenecería a esa religión del príncipe ahí llevas qué solución. En eh, 1556 llega Felipe II y Felipe II bueno pues eh, es eh, herida todos los territorios de su padre exceptuando el imperio alemán y el título imperial. Eh, ¿Qué destaca de la política eh, exterior de Felipe II? Pues básicamente la misma que la del padre defender el catolicismo, enfrentarse a Francia, eh, enfrentarse al Imperio Turco, etc. Por ejemplo, derrota a los franceses en la batalla de saint Quintín en 1557. Y en 1568, bueno, pues empieza la guerra en los Países Bajos, los... Los, en, pa, los, en Países Bajos no querían ser pertenecer al Imperio Español y empieza una guerra en 1568 que es la llamada Guerra de los 80 Años. En 1571 los españoles bueno, derrotan a los turcos en la batalla de Lepanto. En 1588 intenta la invasión de Inglaterra que es fallida. Ojo, Felipe II llegó a estar casado. Felipe II, o sea, llegó a ser nombrado rey de Inglaterra. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque se casó con María Tudor, que era inglesa. Lo que pasa es que. Aquel matrimonio fue malogrado. Felipe II no estaba enamorado de María Tudor. Eh, y María Tudor murió. Entonces Felipe II, pues nada, no pisó en Inglaterra, pues no quería saber nada más. Y eh, poco después... Inglaterra se convierte en enemiga, entonces Felipe II intenta la invasión de Inglaterra en 1588, pero esta invasión fracasa. A nivel interno tenemos que destacar que en 1568 los moriscos se rebelan en la Alpujarra y empieza bueno, por una rebelión que va de 1568 a 1571 porque bueno, a los moriscos se les estaba haciendo la vida imposible. Creo que no lo he explicado. Los moriscos son esos musulmanes que se quedaron en España después de la conquista. ¿De acuerdo? Esos musulmanes que se, que se supone que por ley estaban practicando el cristianismo, pero que no era así, que seguían practicando el islam, entonces a esos musulmanes se les llamó moris, moriscos. Y ahí está en la rebelión de los moriscos, que va de 1568 a 1571. Y bueno, en 1598 llega al trono Felipe III, y aquí, bueno, pues empieza el declive, aquí empieza el desastre, ¿de acuerdo? Aquí empieza la saga de los inútiles, ¿vale? Eh, que la inaugura Felipe III. Eh, por ejemplo... Primer gran error, primer, primer gran fallo. En, entre 1609 y 1613 expulsa a los moriscos de Castilla y de Aragón. Expulsa a los moriscos ¿eh? Eh, definitivamente un siglo después. Mil, recordemos que en 1502 se le obliga a la conversión, que no se... Eh, que no se cumple y un siglo después ya entre 1609 y 1613 se les expulsa definitivamente y esto fue un gran fallo un gran error ¿por qué? Pues porque eh, los moriscos bueno pues pagaban impuestos, trabajaban la tierra tenían una economía productiva y eso se notó en las arcas del estado tanto de Corona como de Aragón y, y se sufrieron pues, la, las consecuencias económicas ¿no? entonces eh, hay que decir también que el reinado de Felipe III tiene una relativa paz de acuerdo, Felipe III eh, llega a una tregua, bueno, con, su, con todos sus enemigos, pero bueno, no se puede evitar que en 1618 estalla la Guerra de los 30 Años, donde eh, España pues, participa para apoyar a su dinastía hermana, eh, a su dinastía, a la dinastía de los Habsburgo. En 1621 llega Felipe IV al trono y bueno, pues Felipe IV tenía un ministro, o también llamado valido, que era el conde Duque de Olivares que bueno, pues tenía buenas intenciones e intentó que todos los reinos aportasen lo mismo, intentó que todos los reinos pues pagasen los mismos impuestos y eso se, a ese programa se le llamó la unión de armas, quería centralizar el reino, pues salió fatal. ¿Por qué? Porque en Cataluña y en Portugal surgen sendas rebeliones, ¿de acuerdo? Portugal de hecho llega a separarse definitivamente en 1668 y Cataluña, Cataluña pasa a formar parte de Francia durante 12 años, desde 1540 a 1552. En 1552 pues las tropas castellanas de nuevo entran en Barcelona. Eh, bueno, terminó la guerra de los 30 años, pero España siguió en guerra contra Francia, de manera que en 1659 termina esa guerra con la paz de los Pirineos y derrota española. Y ya, bueno, pues para poner fin a la saga de los inútiles que empieza Felipe II, continúa Felipe III y, y culmina pues este rey que es Carlos II. Carlos II reina desde 1665 a 1700. ¿Y qué tenemos que destacar? Bueno, pues que no estaba preparado para reinar. Eh, estaba absolutamente incapacitado para ese cargo. Tanto es así que, de hecho, no, no puede dar descendencia. No tiene un heredero varón y esto provoca un gran conflicto europeo. En su testamento dejará como heredero del trono al nieto, de Luis XIV, Felipe de Anjou y aquí con ese nombramiento empieza una larga guerra que es la guerra de sucesión. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast también. Recordarte que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación que puedes estar al tanto de todos ellos desde mis redes sociales en Instagram, YouTube, y TikTok, el profesor inquieto en Facebook, Juan Jesús Pleguecelo y en Twitter, el profe inquieto querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio, chao todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com también puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android